0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, o nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Denise. Tudo ótimo.
0: Nosso convidado de hoje é o Marco Krieger, que é vice-presidente da Fiocruz. Marco, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente.
2: Obrigado a vocês, em nome da Fundação Oswaldo Cruz, agradeço a oportunidade de trazer aí alguns esclarecimentos, informações sobre esse importante momento aí da vida nacional.
1: É, agradecemos é. muito, muito obrigado por estar aqui conosco, vai ser ótimo, porque eu acho que tem muito, um monte de informações importantes que eu acho que a gente pode falar aí nesse programa.
0: Tá ótimo. Agradeço muito a vocês dois. E a você de casa, é, vou explicar como é que funciona. Eu vou fazer uma primeira pergunta aqui para o Marco. Eu saio, o Zé Márcio fica batendo um papo com o Marco. Daqui uma meia horinha eu volto e a gente encerra nosso programa. E você de casa também, como está percebendo, estamos aqui num novo dia agora, programa do Zé Márcio, aos domingos. Marco, ah, eu queria começar te perguntando sobre a vacinação dos adolescentes. A gente sabe que o governo federal suspendeu, depois voltou atrás e segue a vacinação dos adolescentes, que em muitos lugares do país nem chegou a ser suspensa. Eu gostaria que você explicasse para a gente, por favor, qual que é a importância dessa vacinação, não apenas para a saúde dos adolescentes em si, mas para o controle da, da, da pandemia de um modo geral, por favor.
2: Então, eu acho que é, nós estamos vendo, né, estamos vivendo um momento aí bem importante, né? nós estamos vendo o resultado do avanço do programa de vacinação no Brasil. Né? Os números têm sido, é, é, nos últimos três meses, nós temos tido redução do número de casos, do número de é, mortes, as internações, dos hospitais estão diminuindo, são todos dados positivos. E quando a gente fala em vacinação, a gente tem dois principais objetivos. O primeiro é proteger o indivíduo, né? você é vacinado, você fica protegido. Mas tem uma proteção tão ou mais importante que é a proteção populacional. Quer dizer, nós fazemos uma barreira para que o vírus não consiga circular. Então, no caso das pessoas mais jovens, né? principalmente os adolescentes, a, 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 a probabilidade deles terem doenças sintomáticas graves é muito menor do que nas populações vulneráveis. Mas eles podem, sim, é, permitir que o vírus continue circulando. Então, quanto mais a gente puder bloquear com segurança a transmissão do vírus, melhor será. É importante que a gente saliente que as vacinas foram, todas elas né, testadas com protocolos muito rigorosos. A, 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 e tem recomendações com base nesses estudos para algumas faixas etárias. Então, é muito importante que a gente diga né, que a, as vacinas que estão aprovadas para as diferentes faixas etárias, no caso dos adolescentes, a vacina da Pfizer, tem estudos do mundo inteiro que comprovam o grande benefício dessa vacinação nessa faixa etária, tanto na proteção dos indivíduos, mas talvez mais importante até na proteção populacional que nós estamos vendo aí os resultados no Brasil nesse momento.
1: Agora, Marco, quer dizer, é, aparentemente, aparentemente, quer dizer, a razão pela qual o, o Ministério não aconselhava a, 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 a vacinação de adolescente era que você precisava, quer dizer, ele, o Ministério achava que era mais prioritário é, dar terceira dose nos idosos do que no adolescente. Existe vacina para todo mundo? Existe vacina hoje no Brasil para dar terceira dose no, para os idosos e também para vacinar os adolescentes entre 12 e 16 anos?
2: Então, nós estamos, é, é, por sorte, conseguindo ampliar o nosso programa de vacinação. Né? Quando a gente começou é, a vacinação, é, é, não se tinha essa expectativa, por exemplo, de se dar uma terceira dose, que está sendo vista, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, como necessária para a proteção de algumas faixas etárias, né, principalmente depois de um tempo, e a gente está vendo isso, é bom que se diga para todos os tipos de vacina. Claro que as vacinas não são exatamente iguais, mas a proteção delas para algumas faixas etárias parece que realmente precisa desse reforço. Ah, e, além disso, também não estávamos previstos inicialmente vacinar os adolescentes. Por sorte, nós temos aí condições de enfrentar esses dois novos desafios, porque é, é, tanto os programas nacionais quanto aquisições do Ministério notadamente da, da, do acordo com a Pfizer, estão trazendo um grande número de vacinas nesse momento uma situação bem mais é, tranquila do que nós tivemos no primeiro semestre né? onde existia uma maior competição no mundo por vacinas mesmo assim o Brasil conseguiu vacinar é, é, com todos os problemas que a gente pode ter tido, né? mas nós conseguimos avançar no, no programa de vacinação aí com o país das nossas dimensões, tanto geográficas quanto demográficas, e estamos aí já com, é, é, batendo aí os, os países que, que começaram até mais cedo que a gente, em termos de pessoas com primeira dose. E eu digo uma coisa que deixa assim, a gente com bastante tranquilidade. Né? A adesão da população brasileira à vacinação vai ser uma das maiores do mundo. Então, esse benefício adicional né, da proteção populacional aqui a gente deve ter um benefício ainda maior que tiveram outros países que é, é, já iniciaram a vacinação mais cedo, mas que estão aí é, mais ou menos empacados né, no limite, porque existem, nesse caso, uma aceitação menor da vacinação, da vacina e da vacinação em geral.
1: É, é, a, a, o, o, a trajetória aí da pandemia está bastante positiva nos últimos três meses, como você disse, está certo? É, você acha que existe alguma probabilidade é, 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 significativa da gente ter uma terceira onda? Uma terceira onda é, talvez não tão dura quanto a segunda, mas mesmo, quer dizer, será que você acha que é possível que a gente tenha uma terceira onda ou você acha que isso é pouco provável nesse momento?
2: Então, nós temos aí que olhar o que está acontecendo em outros países, né? Nós tivemos, eu mencionei, países que estavam mais avançados é, na vacinação, e a gente tem dois exemplos de países que realmente foram dos primeiros a vacinar, é, três, né? Inglaterra, Israel, Estados Unidos, eles vacinaram, tanto com uma população é, é, vacinada a, a, um, uma cobertura bem grande. Né? Lembrando que, quando a gente fala 60%, 70%, é que tem as crianças, tem os adolescentes que não podiam ser vacinados. Então, são coberturas maiores em relação aos que podem ser vacinados. Né? E esses países estão, nesse momento, enfrentando uma terceira onda. Essa terceira onda tem características diferentes um pouco. Né? A gente está, primeiro, enfrentando uma cepa uma variante do vírus bem mais agressiva, chamada variante Delta. Então, esse seria um problema maior numa situação normal. Tanto que, quando a variante Delta apareceu na Índia, né, o número de casos explodiu e o número de mortes também numa tragédia humanitária. As vacinas elas estão conseguindo enfrentar muito bem essa variante mais agressiva do que as variantes que nós tivemos nas duas primeiras ondas. Nós estamos tendo, sim, infelizmente, uma terceira onda nesses países, mas o número de mortes, hospitalizações e, e formas severas é muito menor. Então, a gente tem já um benefício grande e nós temos uma vantagem, né? Nós podemos observar o que tá acontecendo lá para nos preparar melhor para esse momento, né? Aparentemente. Como também não era de forma inesperada é, é, vírus respiratórios, né, a gente tem normalmente a necessidade de mais de uma dose, doses de reforços e até doses anuais, como é o caso, por exemplo, da vacina da gripe. Para coronavírus, nós estamos vivendo essa situação em tempo real. Então, a gente está vendo que a duração das vacinas né, é, é, principalmente para os idosos, ela durou, nesses países que eu mencionei, ao redor de cinco, seis meses. Né? E nós temos que ficar atentos o que está acontecendo no Brasil, mas eu acho que a gente já está no momento onde a gente pode ter já de forma é, 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 antecipada a vacinação dos idosos, como está acontecendo no Brasil já. Então, é possível que a gente não tenha... Uma, uma terceira onda como eles tiveram, mas eu acho muito importante que a gente saliente que a vacina é uma das ferramentas que a gente tem para enfrentar a pandemia. É né? muito importante que a gente continue, sem exageros, mas a fazer um nível de proteção, né? o uso de máscaras, por exemplo, resolve muito, é, eventos com testagem, enfim. Nós precisamos voltar à nossa vida normal, mas um pouco de cuidado ainda é importante porque nós ainda estamos enfrentando uma pandemia global grave, mas nesse momento, numa situação bem melhor que nós tivemos aí, nesse primeiro um ano e meio, pelo menos, onde realmente a gente tinha menos ferramentas de enfrentamento à pandemia. Agora, Marco, quando
1: você acha que a gente vai voltar totalmente à normalidade? É possível é, 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 começar a pensar nessa possibilidade ou ainda está muito longe?
2: Olha, eu acho que vai ser um processo gradativo, né? A gente está vendo aí que tem que dar uns passos para frente, depois, de, de repente, dar um pouco, um passo para trás. Acho que é uma doença nova, que a gente estava é, realmente com lacunas de conhecimento que estão sendo preenchidas. Né? A tendência, acho que é muito boa para o um ano que vem, a gente ter um ano bem mais tranquilo, né? Nós já estamos quase no fim desse ano, estamos num momento muito favorável no Brasil, temos que manter esses cuidados, mas além das vacinas que nós já temos e que são efetivas, nós estamos aí na, na perspectiva de no, outras ferramentas, né? tratamentos mais simples, orais, pra, é, num, com componentes antirretrovirais. Né? A maioria dos tratamentos que a gente tem é mais para minimizar o efeito da infecção, do processo inflamatório, da gravidade da doença. E, e os tratamentos para diminuir a carga viral que a gente usa no começo não são ainda utilizados de maneira sistemática na, na COVID, né? e a gente espera que esse mês já tenha, em outubro, o lançamento do primeiro medicamento dessa classe, que se você tomar nos primeiros dias já vai dar uma, uma diminuição muito grande da carga viral. Nós temos as vacinas, provavelmente nós vamos ter que continuar com campanhas de reforços, talvez não iguais para todas as vacinas, talvez não para todas as pessoas, mas é importante que a gente mantenha esse cuidado. E é, é, o, o mais complexo é que não é uma, uma, uma coisa que nós vamos vencer sozinhos. Né? É importante que o mundo inteiro consiga enfrentar a pandemia. Nós vemos aí que uma, uma variante delta aí que surgiu há menos de três meses né, em um indivíduo na Índia, já hoje é responsável por 99 dos casos de Covid no mundo. Então, não tem como bloquear, né? nós precisamos enfrentar nos nossos países temos que ter um esforço de solidariedade global mas uma solidariedade que nos beneficie também de garantir vacinas para todos né e será importante porque realmente a, a transmissão e essas novas variantes são um cenário aí que a gente está aprendendo a lidar esse ano já tivemos a brasileira, que se mostrou bastante agressiva aqui, nós tivemos esse ano uma pandemia pior do que o ano passado, e o mundo está passando agora por uma, uma pandemia com uma cepa bem mais agressiva, mas é bom que a gente diga que mesmo o Brasil né, com essa cepa brasileira e o mundo com a Delta, com a Gama e com a Delta, as vacinas fizeram e protegem e a gente está vivendo, podendo viver esse bom momento aí, é, diário né que ainda não é o fim mas é uma grande é o início aí de um controle tão importante que nós buscamos por tanto tempo
1: Agora, Marco, vai ser possível erradicar completamente essa, é, essa, essa doença ou a gente vai ter que conviver com essa doença como uma doença endêmica é, indefinidamente? Quer dizer, existe essa possibilidade de a gente de, de conseguir, por exemplo, é, a gente conseguiu erradicar o sarampo no Brasil, tá certo? É, é possível que a gente consiga um resultado similar é, com, essa, com, a, com a Covid ou isso é pouco provável?
2: Olha, é, é, é bastante provável que no Brasil, né, com a nossa tradição de, de, de apoio aos programas de, de, de imunização, nós tenhamos aí uma adesão, uma adesão da população que faça aí um nível de proteção, que a gente estima que é ao redor de 85% das pessoas protegidas, você já impede a circulação, pelo menos nesse nível dos vírus respiratórios. O sarampo é um bom modelo, né? Claro que a gente espera chegar em proteções ainda maiores. É possível que o Brasil tenha essa, essa capacidade, sim. Hoje em dia, a gente já está com quase 85% dos adultos já com anticorpos contra é, o Covid, por isso que a gente está vendo esses bons resultados. Nós temos que manter isso por mais um, dois anos. né? É um vírus novo que talvez seja mais difícil de lidar com ele, mas não é impossível. Eu acho que agora a gente está no melhor momento né, da, 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 de termos essas vacinas, Vamos ter aí, talvez, evoluções, aprimoramentos, novas vacinas que podem ajudar, novos medicamentos. É, é, e, e, por exemplo, no campo da testagem, nós temos hoje soluções de testes de detecção de antígeno muito melhores que os testes moleculares, que eram mais complicados. Né? De uma maneira assim bem simples, eu poderia dizer que a gente, do ponto de vista da ciência, a gente desenvolveu um conjunto de ferramentas que permite a gente sair desse, desse momento. O que nós precisamos é também que, que a sociedade, os políticos, né, utilizem esse conhecimento e que a gente realmente faça o um enfrentamento com base nos conhecimentos e nas evidências que a gente tem. E, e infelizmente, né, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a gente tem tido aí alguns retrocessos. É, é, é. Mas, enfim, eu estou num nível de otimismo cauteloso, mas otimista, né? Assim, nós tínhamos a expectativa de chegar em outubro nessa situação que nós conseguimos chegar até um pouquinho antes, então isso é importante que se diga, né, que a gente estava, por exemplo, em, em março, abril, num um momento muito grave, muitas mortes por dia, muitos casos por dia, mas iniciando a aceleração da vacinação, esperando chegar aí nesse momento já com, com uma situação quase controlada, e hoje né, a nossa região e o nosso país está numa, numa das melhores situações, isso é muito bom nos preocupa que outros países tenham enfrentando novas ondas. Então, nós temos que estar preparados aí manter essa guarda, mas, como eu mencionei, acho que a gente tem uma vantagem, que é uma grande adesão da população brasileira às vacinas. Né? Isso vai ser, vai ser importante, porque esse componente populacional aí é que pode ajudar sobre sobremaneira que a gente baixe a circulação do vírus no Brasil.
1: Se eu entendi corretamente, você disse que em outubro a gente vai ter remédio para a COVID, ou seja, pode ser que a gente tenha um remédio para curar a doença. Você pega a doença e tem um remédio que pode curá-la. É, é isso mesmo? Entendi corretamente?
2: É, nós estamos na expectativa de que os primeiros tratamentos orais mais simples... né? A gente já tem alguns medicamentos mais complexos, que são usados em UTIs né? para casos muito graves. Nós estamos na expectativa agora... Do lançamento aí de resultados de estudos de fase 3 de medicamentos é, orais que são a, a tem a capacidade de, no início da infecção, eliminar o vírus, né? muito provavelmente eles tomados quando a doença já se agravou, eles não vão ter efeito. É muito parecido com o que a gente tem para os medicamentos para gripe, né? Por exemplo, o Tamiflu, você tem uma janela de tomar nos três primeiros dias de sintoma depois que você. Já evolui o quadro de uma, por exemplo, de uma pneumonia, não é só o vírus que está causando né, a doença, você tem outras infecções oportunistas e a própria resposta inflamatória no nosso corpo acaba, em alguns casos, agravando. Mas, se você toma nesses primeiros dias, você elimina o vírus e elimina a doença. Nós estamos aí na expectativa que esse ano ainda nós vamos ter esse tipo de tratamento. Talvez não dê para usar para todo mundo, né, por causa do preço, mas é, é, nós podemos, por exemplo, dar para as pessoas vulneráveis. Né? A gente já sabe, a, 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 as pessoas que, que, que têm mais chance de ter uma doença grave têm uma certa idade, têm alguns tipos de comorbidade. Então, essas pessoas a gente pode tratar já nos primeiros dias. Né? Uma coisa que a gente está tentando ver se a gente consegue, por exemplo, tratar os contactantes de ter uma pessoa doente e dar medicação de forma profilática para as pessoas que entrarem em contato com elas e daí protege os vulneráveis. Né? A, a grande questão é ver é, 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 como outros momentos da pandemia, né, a competição por esses insumos globalmente. Né? Então nós temos que, nós estamos tentando já fazer aí é, 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 acordos com essas empresas para que a gente tenha aí um nível pelo menos uma garantia aí é, é, adequada para poder ofertar para a nossa população a, a mesmo o medicamento novo, né? que ele chega normalmente com um custo mais elevado. Mas, assim, esses, esses tratamentos profiláticos, vacinas, a relação custo-benefício deles é enorme. Né? Se você puder realmente evitar a doença, mesmo que seja só dos mais vulneráveis, a gente vai dar aí um grande alívio para o nosso é, sistema de saúde que está no momento muito bom, né? Mas que chegou a estar perto da saturação. É,
1: é, não, o, o Brasil vai ser autossuficiente é, na produção de vacinas? Quer dizer, o Cruz já está produzindo a AstraZeneca, uma, uma, uma quantidade razoável. É, a, a Pfizer anunciou que vai fazer, vai mont, é, é, colocar uma fábrica de vacinas também no Brasil. Quer dizer, não vamos, o país vai ser autossuficiente, vai conseguir é, produzir o, é, o total de vacinas necessário para vacinar sua própria população?
2: Acho que sim, acho que até nós vamos ter uma, uma capacidade de ajudar é, globalmente, aí com, com, principalmente aqui né, na região sul-americana, a Fiocruz está se organizando para conseguir produzir, ano que vem, 180 milhões de doses, né, imaginando que a gente vai ter pelo menos aí uma, uma, uma provável terceira dose, né, que a gente está amadurecendo isso, é, é, há, há três meses atrás, isso era uma hipótese mais remota. Hoje em dia, ela está cada vez mais clara. Né? A gente já está tendo países que, que e autoridades importantes, como a FDA, CDC, já estão fazendo recomendações. aí. Isso, no Brasil, a gente já tem essa recomendação do Ministério da Saúde, da Anvisa. A gente vai é, conseguir, sim, ter essa produção. né? É, é, e é capaz que a gente ainda consiga ajudar os países, da região que não tem essa capacidade tecnológica industrial que nós temos no Brasil.
1: É, tem uma coisa que, que surgiu aí ao, longo desse, de, de, ao longo da pandemia, que é essa coisa do respeito a patentes. É, como é que vocês estão, da Fiocruz estão vendo isso? Quer dizer, a ideia de quebrar patentes é, no, 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 em caso de... É, de, de pandemia, por exemplo? Você acha que isso faz sentido? Como é que vocês veem esse, essa discussão aí de poder quebrar patentes de vacinas?
2: É, é uma discussão sempre importante, né? porque a gente tem que é, é, avaliar que esse é o momento de salvar o planeta, né? não é o momento de realmente é, 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 limitar o acesso das pessoas. A Fiocruz sempre teve a posição de garantir o acesso mais equitativo possível. O nosso projeto, nós saímos de uma premissa mesmo antes dessa discussão, né? Em abril do ano passado, a Universidade de Oxford abriu mão de seus royalties e a AstraZeneca abriu mão de qualquer resultado financeiro e todas as empresas que estão trabalhando nesse projeto globalmente têm uma 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 política de preço que é o preço de custo. Claro que é o preço de custo do produto, mais a diluição do custo fixo de uma estrutura industrial cara, como é uma estrutura de produtos para a saúde. Mas por isso que a nossa vacina é mais barata. Então, a gente, desde o início, já não precisou se preocupar com isso. Mas existem outras vacinas, outras plataformas tecnológicas muito importantes, onde essa discussão está sendo feita de uma maneira muito séria e as empresas né, não, não estão com essa mesma visão né, de, de transferência de tecnologia é, é, para um programa humanitário né, de enfrentamento da doença. Esse é até um dos motivos porque a OMS lançou aí uma iniciativa de ter alguns hubs mundiais para desenvolver essas, essas plataformas de resposta rápida, e no hub da América Latina nós tivemos aí a felicidade, né, de que a nossa proposta foi uma das duas selecionadas. Eram 30 submissões feitas na América Latina. Foi selecionada uma proposta com base numa tecnologia já desenvolvida na Fiocruz e uma tecnologia já desenvolvida na Argentina. Para as plataformas de vacinas de RNA. Essa tecnologia ainda precisa ser desenvolvida, né? o MS vai apoiar, e, e a contrapartida para todo esse apoio que nós vamos receber é que durante esse, esse momento da pandemia também essa tecnologia seja disponibilizada para todos. Né? Eu acho que é, é, a humanidade perdeu aí, eu não sou economista, né, Zé Márcio, você é, é, deve saber esses números melhor do que eu, mas alguns trilhões devem ter sido aí globalmente. É, 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 reduzidos. Então é o momento da gente investir de forma solidária, porque temos esse medo, né? Mesmo que a gente vacine todo mundo no Brasil e tal, se não tiver condições de evitar o surgimento de novas variantes, a gente pode continuar no risco e a gente vê a velocidade que uma nova variante pode dominar, né? O, o globo em três meses se ter de uma de uma variante que surgiu aí é, milhões de casos por dia, né? Com, com um vírus que oportunadamente, nós ainda podemos ter as vacinas funcionando, mas nós temos o medo que as vacinas tenham que ser aprimoradas. né? Então, isso vai dar mais trabalho. Então, quanto mais a gente combater ele no início, vai ser melhor. E, nesse caso, eu acho que assim, é importante colocar que essa é uma decisão mais estratégica e política, como foi no caso de Oxford e da AstraZeneca, como está sendo o caso da Fiocruz e da OMS, do que tecnológico, porque, diferente dos medicamentos sintéticos, onde você prova uma, uma que a gente chama né, de uma equivalência farmacêutica, de uma bioequivalência, as vacinas e os produtos biológicos é muito difícil você quebrar a patente e produzir o mesmo produto. Você tem que fazer um novo estudo clínico, né? é uma discussão mais complexa. Então, nesse caso, a discussão das patentes ela, elas até nem são tão importantes, porque mesmo que a gente quebrasse a patente de um desses produtos, nós tínhamos que começar o desenvolvimento do zero, porque, a princípio, você tem que fazer um estudo clínico, fase 1, fase 2, fase 3, novamente, porque é uma molécula muito mais complexa. Ela pode ter... Características diferentes da, da molécula original. Isso é diferente, por exemplo, dos medicamentos sintéticos, né, onde vai gerar os genéricos de uma maneira muito mais simples. Então, a discussão é mais política e estratégica do que tecnológica.
1: Ah, isso é interessante. Eu não sabia que você precisava de fazer refazer todos os testes é, depois que você quebra a patente. Achava que uma vez quebrada a patente, você poderia é, com algum é, controle aí, reproduzir o processo de produção é, do, da, da, da vacina. Agora, o Marco, essa tecnologia RNA mensageiro é uma, é, é uma tecnologia nova, certo? está é, sendo usada, pelo que eu entendo, pela primeira vez agora nessa na, nessa pandemia, né? Que Quer dizer, existe uma, é, algumas pessoas, alguns grupos que têm muita desconfiança em relação aos efeitos, é, a possíveis efeitos colaterais negativos de longo prazo é, dessa tecnologia. Como é que é, vocês estão vendo isso? O que, que isso realmente é? Como é que a gente deve olhar para esse tipo de problema?
2: Então, é, primeiro, assim, eu gostaria de colocar né, que os produtos para a saúde são feitos estudos muito rigorosos. Nada é perfeito, né? a gente tenta chegar mais próximo dos maiores níveis de segurança que nós podemos ter. Mas os níveis de segurança das vacinas são os maiores de qualquer produto para a saúde. Quando a gente, por exemplo, está usando um, um medicamento para uma doença grave, como câncer, a gente aceita efeitos adversos mais graves, né? um nível de toxicidade maior. Para as vacinas, esses estándares são muito elevados porque nós estamos oferecendo para uma pessoa saudável a condição dela se proteger. Então, a chance que a gente tem de trazer algum efeito é adverso, tem que ser muito, muito baixo, né? O benefício da vacina tem que ser muito maior. É claro que quando a gente está trabalhando aí com bilhões de pessoas que receberam a vacina, eventualmente você vai ter alguma situação é, é, de eventos graves, né? Eu tinha um amigo meu que trabalhava na Anvisa, que ele comentava que se você. É, é, pode se engasgar tomando água benta. Nada é 100% saudável. Né? Você tem sempre o um risco. Mas esses produtos são muito, muito saudáveis. O que essas novas tecnologias têm é que elas estão trazendo uma nova maneira de produzir medic... é, vacinas, né? de induzir a resposta imune a gente tem um, 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 as vacinas tradicionais são baseadas na apresentação dos antígenos para o nosso sistema de defesa, que a gente chama de sistema imunológico. Então, eu apresento ou o vírus inteiro morto, ou o vírus inativado, ou um pedaço do vírus. As novas vacinas, são chamadas as vacinas genéticas, elas fazem uma imitação da infecção de um vírus numa célula. Eles entram numa célula, e eles ficam produzindo a proteína como se tivesse é, é, o vírus entrando nas nossas células e se replicando. Então, nós temos né, na plataforma de RNA esse tipo de tecnologia. E nós temos na plataforma nossa, da Fiocruz AstraZeneca, exatamente igual. Nós usamos um vetor viral o adenovírus ele não leva nenhum pedaço do coronavírus para apresentar para o nosso sistema imunológico. Ele introduz o material genético na célula, da mesma maneira que as vacinas de RNA, imitam a replicação do vírus, e isso é uma coisa que traz uma segunda resposta bem importante. Além de a gente produzir os antígenos do vírus nas nossas células, nós induzimos uma resposta da destruição das células infectadas. Então, as vacinas primeira geração elas são muito boas para fazer anticorpos contra os vírus. Essas vacinas genéticas de adenovírus, vacinas de RNA, elas, além de produzir anticorpos contra o vírus, elas estimulam a destruição das células infectadas. Então, por isso que elas estão dando resultados melhores do que as tecnologias tradicionais. Mas elas são muito seguras, né? E, 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 e como eu mencionei, né? Eu aprendi que até a água benta pode matar, então efeitos de, associados né, com mais de 8 bilhões de pessoas que vão tomar a vacina, mas é muito importante que a gente diga, né? se a gente tem hoje no Brasil efeitos adversos graves, se contam... É, são menos, sabe, se conta em dedos de uma mão. E nós estávamos com 3 mil pessoas morrendo por dia. É, e quem mudou esse quadro foram as vacinas. né? Então, é, é, nada é 100% seguro, mas os estándares são muito seguros. O que esses ácidos nucleicos fazem é imitar uma infecção viral. Nós estamos aí sempre com infecções virais e sobrevivemos a maioria delas. Algumas são muito graves. Essas são super controladas. Né? Então, posso dizer que essas vacinas a gente está vivendo o um momento de uma revolução tecnológica que é favorável, ela não é desfavorável, ela está salvando muitas vidas e, e a gente vai ter esse resultado aí é, 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 que já está sendo visto, né? aqui, inclusive, no Brasil, nesse momento.
1: Essa nova tecnologia ela vai poder ser usada para outras doenças também, que não só é, doenças respiratórias, esse tipo de coisa?
2: Então, na verdade, essas novas tecnologias elas estavam sendo desenvolvidas para outro tipo de doença. Né? Por exemplo, o medicamento mais caro que existe hoje é uma terapia genética para uma doença rara, que ela usa a tecnologia de adenovírus, para que o adenovírus é, é, é leve a informação genética para corrigir o defeito genético que causa aquela doença rara. No caso das vacinas de RNA, elas estavam sendo desenvolvidas principalmente para o câncer, para que é, é, a gente pudesse utilizar esse, esse novo conceito que nós estamos chamando de imunoterapia. Né? As vacinas elas foram primeiro direcionadas para a, a, as doenças infectocontagiosas, mas hoje os tratamentos de câncer já estão se valendo muito da imunoterapia. E essas tecnologias foram desenvolvidas para isso. Por isso que, no nosso caso, da Fundação Oswaldo Cruz, além do benefício de termos uma nova tecnologia, para nós é muito importante, como instituição tecnológica, que nesse primeiro ano né, da, que essas tecnologias chegaram como produtos, você bem comentou que não existiam, Produtos nessas plataformas, mas que elas já tinham esse potencial desenhado há bom tempo, que a gente tenha já um produto baseado numa dessas novas tecnologias, e agora tenhamos aí o nosso projeto né, de desenvolvimento tecnológico, feito 100% da Fiocruz, selecionado como um dos dois que vai ser apoiado na região aí pela, pela OMS para que a gente consiga trazer não só a tecnologia, mas a garantia do acesso e do um acesso equitativo.
1: Só para encerrar, é, é, quando que a Fiocruz vai ficar, vai se tornar autossuficiente na produção da vacina? Produzir o IFA e a vacina desde o começo até o fim?
2: Então, nós já estamos produzindo o IFA, né? O IFA a gente já começou a produzir, agora precisa ainda fazer o, o controle de qualidade sobre essa produção e submeter a Anvisa. A partir do mês que vem, a gente espera acabar esse processo e ser capaz, em novembro, submeter a Anvisa. A Anvisa... Normalmente poderia levar um tempo muito grande, né? Só para vocês terem uma ideia, esse processo que nós estamos fazendo aí vai ser feito em quatro, cinco meses, normalmente demoraria dois anos. E a Anvisa demoraria seis meses para fazer a avaliação de toda essa documentação. A gente está fazendo isso numa uma velocidade inédita, mas nós temos sim, eu não vou poder cravar uma data, mas nós temos a expectativa de já em novembro e dezembro. Estar distribuindo as vacinas que já estão sendo produzidas agora e que nós vamos continuar produzindo até que a gente consiga fazer alteração do nosso registro sanitário, mudando o local de fabrico que hoje é o assina para a da Fiocruz. E ano que vem a gente tem a expectativa aí de poder é, entregar aí um número, né, que eu já comentei de 180 milhões de doses. Grande parte, mais de 80% disso, é feito com vacinas 100% nacionais, né? Nós vamos inverteu o que nós fizemos esse ano, esse ano a nossa produção vai chegar nesses 180 milhões, mas a maior parte veio com IFA produzida fora. a parte com IFA produzido nacional vai ser aí 10%, 20%. O ano que vem a gente quer reverter isso, a gente quer começar produzindo, manter essa produção e gradativamente, né, a partir já de fevereiro, março, toda a produção ser com base na nossa produção, ao redor de 18 milhões de doses por mês, só para vocês terem uma dimensão desses números, né? a Fiocruz é o maior produtor de vacinas para o Programa Nacional de Imunização. Nós produzimos 10 diferentes vacinas e a nossa média de produção das 10 era 100 milhões de doses, 110 milhões de doses. Só da vacina para coronavírus, nós vamos produzir 180 milhões esse ano. E mais os 110 que nós sempre fazíamos. Né? Então, estamos triplicando nossa capacidade numa área que é bastante densa. Por isso que esse projeto, né, apesar de todas as dificuldades ter chegado nesse ponto, é um motivo de grande orgulho para toda a nossa equipe. E aproveito aqui para parabenizar todos os colaboradores envolvidos nesse projeto.
1: Muito obrigado, Marco. Foi um prazer enorme ter você aqui novamente. A Denise já está ali me avisando que está na hora de acabar, tá certo? <risos> É, eu acho que, pelo menos, a gente pode sair daqui dessa conversa é, otimistas em relação é, ao, ao comportamento da pandemia, da quantidade de vacinas, disponibilidade de vacinas. que A gente vai estar tá, é, saindo aqui dessa conversa com é, o um sentimento de que é possível... É, a gente é, 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 acabar com essa pandemia até o final desse ano e início do ano que vem. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto super importante. Denise, por favor. Muito obrigado, Marco. Foi uma excelente a conversa.
2: Muito obrigado aí a vocês.
0: Obrigada, Marco. Obrigada, Zé Márcio. Foi bom que essa conversa... A gente geralmente se encontra aqui para falar sobre economia e essa conversa foi boa para a gente ver que a economia e saúde tem sim que andar de mãos dadas e que as notícias são positivas e que a gente fica otimista porque chega, né? Tá doido, todo mundo doido para voltar à vida normal e deixar as más notícias para lá. Então, mais uma vez, muito obrigada, Marco, José Márcio Camargo, a você de casa, muitíssimo obrigada. Compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal e clique no sininho. Toda semana tem aqui Conversa com Zé Márcio. Obrigada, tchau.